0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und rund um den Spieltisch herum sitzen wie in alten Zeiten. Der Henry? Das Blümchen. Der Christian? <lacht>
1: Der Leon Und
0: die Michaela. Genau. Weshalb ich alte Zeiten gesagt habe, hat damit zu tun, wir reden heute übers oh. alte Ägypten. Mein Gag hat wieder keiner verstanden. Wir sind Baumeister in Ägypten mit Imhotep und Imhotep hat sozusagen eine Besonderheit. Es war nämlich nominiert zum Spiel des Jahres, zusammen ja mit Karuba, was wir hier schon besprochen haben gefühlt ja schon vor langer Zeit auch besprochen haben hier Codenames. Codenames. Die drei waren nominiert. Die Geschichte hat es bewiesen. Es ist ja Codenames geworden. Am Ende dieses Podcasts können wir sagen, fanden wir diese Idee gut. Aber erstmal reden wir über tab und Michaela sagt mal die Rahmendaten.
2: Ja, ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahre, circa 40 Minuten Spielzeit und kostet 32 Euro. Und Spielzeit kommt auch ganz gut hin.
0: Ja. Also ähm, ein auf jeden Fall relativ teures Spiel aus dem Kosmos Verlag von Phil Walker Harding aus Sydney.
2: Und woher kennen wir den?
0: Das würde ich dich jetzt mal fragen.
2: Kakao zum Beispiel. Ach, guck. Der hat zum Beispiel Kakao gemacht.
0: Ja, für seine Frau oder wie zu Hause? Wir
2: waren bis in deinem... heute war Kakao kein Kaffee. <lacht> das war
0: mit seiner
2: Frau Meredith in Sydney in Australien. Ja,
0: und die, ja egal. Ähm, genau. Und das Interessante schon mal, was einem gleich auffällt, das ist äh, mit Bauklötzchen hier, das Ganze. Und zwar eine ganze Menge Bauklötzchen in vier verschiedenen Farben. Oh, das sind
2: die Spielerfarben.
0: Genau, die können wir jetzt hier mal... Ähm, genau, müssen wir nicht die ganze Zeit, aber... Das oh, das
3: war jetzt vom Fall her, war das jetzt was? Ein schwarzer? Oder?
0: Ja, <lacht> Schade, das ist ja nicht mehr... Das gibt's ja nicht mehr, nicht? Das gute, ich alte gedacht, Wette, das... das sonst hätte man wahrscheinlich ja. ganz gut damit was machen können. Ähm, das, das ist eigentlich schon das Hauptteil. Wir haben ein paar Karten, wir haben so ein paar ja, so, so angedeutete Schiffchen und wir haben fünf ja, wie soll man sagen Teile eines Spielplans, äh, die dann mit diesen Steinchen nachher belegt werden können. Ja, also wir haben
2: kein kein typisches Brettspiel erstmal in dem Sinne, sondern wir haben mehrere Teile, aus denen sich dieses Spiel zusammensetzt. Genau. Was auch gleich ganz schön ist, ist sowohl eine A als auch eine B-Seite dabei und es ist halt so, wir bauen halt, wir sind halt Baumeister, wie das Spiel ja auch sagt und wir bauen halt an der Pyramide, am Tempel, an der Grabkammer und dann Obelisten. Und ähm, um das zu tun, müssen wir halt erstmal Bausteine haben. Und die müssen wir halt auf Schiffen zu diesen Orten hinbringen. Und jeder hat halt vor sich, das ist wirklich ein ganz kleines eigenes Spieltablo, wo wir halt unsere Baustoffe drauf sammeln und unsere eigene Spielerfarbe. Wir können bis zu fünf Steine drauf sammeln. Das ist einmal eine Möglichkeit, die wir machen können. Wir können sie auf die Schiffe laden, wir können das Schiff hinfahren oder wir können sozusagen blaue Karten ausspielen. Das sind im Prinzip die vier Zugmöglichkeiten, die wir in einem Zug haben, wovon wir maximal eine machen dürfen.
0: Genau. Also du hast es schon aufgezählt. Nicht? Wer mitgezählt hat, es waren genau vier. Nicht? Also Steinchen nehmen, Steinchen setzen, Schiff bewegen oder Karte spielen. Und wir haben noch ähm, einen Rund, äh, nicht Rundenzähler, einen Punktezähler. Okay. Richtig. Also und das können wir schon mal verraten, es gewinnt am Ende der mit den meisten Punkten. Richtig. Jetzt hat äh, haben sich die Spielautoren, bzw. der Spielautoren eine ganze Reihe interessante neue Ideen hier erstmal einfallen lassen, um diese Punkte eben dann auch für sich zu bekommen. Das fängt schon damit an, dass wir in jeder der sechs Runden, die wir spielen, unterschiedliche Konstellationen haben, was für Schiffe wir benutzen. Mhm. Weil äh, manchmal gibt es Schiffe, die haben nur ein oder zwei Plätze. Es gibt aber auch welche, die haben vier Plätze. Und mal gibt es mehr Plätze, mal weniger. Und das Interessante ist eben, dass wir uns auf diese Weise ähm, auch jede Runde etwas unterschiedlich ist, weil man nicht die gleichen Schiffe zur Verfügung hat, sondern ähm, gerade so ein eigener Schiff natürlich nur der benutzt, äh, sozusagen drauf sein kann, der als erster da was drauf setzt.
2: Ja, wobei man dann ja auch noch als anderer beeinflussen kann, wo der hinfährt, weil selbst wenn der das Einer Schiff belegt hat, heißt es ja nicht, dass er damit dahin kommt, wo er hin möchte tatsächlich. Nee. Sondern wenn ein anderer das Schiff fährt, fährt er vielleicht zu einem ganz anderen Ort.
0: Und da ist sozusagen noch der zweite Mangel, wir haben also nicht nur nicht gegebenfalls genügend Plätze auf den Schiffen, sondern wir haben nur vier wir haben vier Schiffe, aber fünf Möglichkeiten irgendwo hinzufahren. Okay. Nicht nur die vier, die du vorhin aufgezählt hast, sondern es gibt auch noch einen Markt, wo wir neue Karten bekommen, die teilweise eigene Aktionen darstellen, die teilweise, wenn man sie in bestimmten Konstellationen sammelt, Punkte bringen oder auch am Ende dann eine Art Siegbedingung noch zusätzlich haben oder zusätzliche Siegpunkte bedeuten, wenn man bestimmte, ja, nee, da braucht man nicht mal mehr, man braucht nur eine bestimmte Anzahl an Steinen müssen dann in bestimmten Orten sein. Das genau, sind diese die
2: und das ist halt bei den Orten auch unterschiedlich. Einige werden halt sofort gewertet. Da kann man sofort Siegpunkte bekommen oder auch Steine oder mal eine Karte. Oder die werden am Ende der Runde gewertet oder vielleicht auch erst bei Spielende. Also diese Orte werden halt auch noch zu unterschiedlichen Zeitpunkten gewertet. Und wie gesagt, es gibt eine A- und eine B-Seite. Da ist dann auch nochmal ein Unterschied von der Wertung her. Ja,
0: die A-Seite ist etwas einfacher, ein bisschen genau. sozusagen äh, flüssiger. Mhm. Bei der B-Seite muss man ein bisschen mehr gucken, weil da ähm, gibt es dann zum Beispiel mehrere Pyramiden, die man bauen kann, die dann allerdings auch ein bisschen mehr an unterschiedlichen Dingen bringen, eben nicht nur Punkte, sondern teilweise auch mal ein Kertschen oder dass man was auf Schiff setzen kann. Also das Typische, was man macht, ist am Anfang Steine irgendwo hinsetzen auf die Schiffe mhm. und ähm, sich darum kümmern, dass man natürlich auch dann irgendwann wieder Steine bekommt. Das Blöde ist ja immer, wenn man Steine mhm. nimmt, hat man dann keinen auf Schiff gesetzt. Das mhm. heißt aber auch wiederum, wenn man keine Steine mehr hat, könnte man auch gar nicht mehr setzen. Man hat also immer eigentlich die Überlegung, wie macht man's denn? Und äh, insbesondere dieser Druck, eigentlich will man bei allen Schiffen irgendwie dabei sein, führt dazu, dass am Anfang alle wie wild auf die, Sch äh, Schiffe, die Schiffe legen. Das ist so ein typischer... Ja typischer Move. Ob das jetzt der Gewinner-Move ist, ist eine ganz andere Frage. Aber so also dieser Druck, eigentlich überall irgendwie dabei sein zu wollen, weil alles irgendwie auch Punkte bringen kann, mhm. dann äh, schon äh, vielleicht manchmal vor die Taktik gesetzt wird.
2: Mhm. Und es ist dann ja auch einmal so, wenn man ein Schiff fährt, eigentlich möchte man vielleicht manchmal auch jemanden ein bisschen die Tour versauen, indem man das Schiff, wo der vielleicht mit mehreren Steinen drauf ist oder wo man vielleicht da gar nicht drauf ist, vielleicht zu einem Ort fährt, wo diejenigen vielleicht nicht hinwollen. Aber Dadurch verliert man natürlich für seinen eigenen Zug auch die Möglichkeit, vielleicht einen einzusetzen oder sein eigenes Schiff zu fahren oder was auch immer.
0: Definitiv. Und ähm, vielleicht noch auch zu erwähnen: beim Zweier- und Spiel gibt es eigene Schiffskarten. Mhm. Das heißt, die Konstellationen der Schiffe sind dann etwas anders. Mhm. Von der Spielmechanik ist aber alles das gleiche. Mhm. Und auch das Spielgefühl, muss ich sagen, ist dann sehr, sehr ähnlich. Mhm. Mit dem Unterschied, dass äh, bei weniger Spielern man ein bisschen mehr ja, vielleicht Taktik, also nicht nur dieses Wild auf die Schiffe setzen, weil man weiß, beim Viererspiel, ah, jetzt sind drei noch vor mir, dann sind die ganzen guten Plätze wieder weg. Oh also da ist man eher noch versucht, was auf die Schiffe zu setzen, als beim Zweierspiel, wo man ein bisschen doch trotz der reduzierten Anzahl an Schiffen okay. Möglichkeiten hat, Gesundheit, Gesundheit, da dann entsprechend äh, noch ein bisschen mehr zu taktieren und zu überlegen, naja, setze ich doch mal lieber ein Boot so hin, dass der Gegner sich ärgert, obwohl mhm. er da seine schönen Steine drauf gesetzt hat.
2: Also das haben wir zum Beispiel im Zweier-Spiel gehabt, da hat Christian nicht sehr gerne zu diesem Tempel hingefahren auf der A-Seite. Da gibt es nämlich immer nur einen Punkt pro Stein, der oben sichtbar ist. Und wenn ich dann ein Boot hatte, wo vielleicht schon zwei oder drei drauf waren, hat Christa mich mal schön dahin gefahren. Und da gab es mal schön mhm. nur zwei Punkte. Und schon mal dieser blöde Hafen besetzt und ich habe mich geärgert.
0: Das sind nämlich ganz witzige, äh, unterschiedliche Ideen, wie eben Wertungen passieren. Und wie du genau sagtest, bei diesem Tempel, da kriegt man erstmal zwar Punkte oder äh, irgendwas, wenn man die erste Reihe damit dabei ist. Die nächsten Steine werden aber da drauf gebaut. Mhm. Und dann zählt nur immer das, was man von oben sieht. Also genau. das ist auch ganz äh, interessanter Mechanismus, der dann dahinter steht. Also ähm, ein durchaus interessantes, äh, aber da kommen wir ja gleich schon fast zur Wertung, äh, durchaus aber flüssig sich dahin spielendes, mit wenig Downtime äh, ergebendes Spiel. Ob das aber allerdings... Jetzt schon deine, deine dann Ob das natürlich die Bewertung <lacht> trägt, das müssen wir jetzt wissen. Sonst, wenn ich schon so im Fluss bin, kann ich ja einfach mal anfangen, ja, was die Bewertung angeht. Wir haben es inzwischen sehr oft gespielt, Blümchen und ich, in sehr unterschiedlichen Konstellationen, Zweier-, vierer Spiel, weil wir sehr viele hatten, die gerade als dann die Nominierung zum Spiel des Jahres bekommen gegeben wurden, gerne mal alle drei Spiele spielen wollte. Das machen wir eigentlich jedes Jahr. Meistens dann, wenn es dann morgens um zehn irgendwann ja die Bekanntgabe gibt, Whoops. renne ich dann meistens um dann erstmal zum örtlichen Spielehändler und versuche die Dinge einzusammeln. Karuba war da übrigens ein Problem. Karuba gab es nämlich nicht. Also Haber-Spiele gab es bei unserem örtlichen Erwachsenensspielesammler Händler da überhaupt nicht. Äh, wusste hat auch keine Ahnung davon.
1: Sag doch ruhig
0: Gandalf. <lacht> Gandalf, ja, Karuba hat er nicht. <lacht> genau. Aber
1: sonst ist er sortiert. Nicht.
0: Natürlich, aber nun gut. Aber das ist ja, hier geht es ja um ImoTep und deswegen haben wir es also ganz oft schon gespielt und meistens allerdings dann auch eher mit der A-Seite, weil wir dann immer mit den Leuten das einmal gespielt haben und daran merkt man vielleicht schon, dann eigentlich so der Druck, ach lass wir noch mal ein zweites Mal spielen, und der Wunsch dann reduziert war. Ähm, Im Gegensatz zu Karuba habe ich allerdings Immotap Gerne öfter rausgeholt. Habe aber mit der Zeit festgestellt, so dieses, ja, das wird sich schon mit, je öfter man spielt, ein bisschen neue Herausforderungen gefühlt, weil man mehr vielleicht weiß, wie das funktioniert und versucht man neue Taktiken auszuprobieren. Klappt nicht. Also die ersten, zwei, drei Partien fand ich wirklich spannend und nett. Aber dann war es irgendwie doch immer das also es hat sich nicht weiterentwickelt für mich, das Spiel, im Sinne von dass ich neue Sachen ausprobieren konnte es wurde dann eintönig und das ist eigentlich für so ein Spiel, das ja den Anspruch hat nach der Nominierung Spiel des Jahres zu werden äh, eigentlich schon so ein, äh, eigentlich geht das nicht, also und deswegen es ist ein gutes Spiel, das will ich gar nicht absprechen, also von meiner Seite deswegen auch sieben Punkte, ich habe die meisten Partien, die wir damit gespielt haben, auch durchaus für als nett empfunden, aber eigentlich selten danach den Druck gehabt äh, und den Wunsch, lass uns das nochmal spielen. Also es ist gut, aber es ist eigentlich für mich nicht so richtig ein Spiel des Jahres, Kandidat, wo man sagt, das spielt man jetzt ein Jahr lang immer wieder. Da kenne ich neben auch jetzt äh, den meines Erachtens, oder kommen wir ja vielleicht noch zu, aber äh, gibt es auch deutlich mehr äh, Kandidaten des Spiel des Jahres der letzten Jahre, wo ich mehr äh, dieses dann als wirklich gut empfunden habe als bei diesem.
1: Da ich jetzt einfach mal rein, ähm, weil du sprichst mir aus der Seele. Bei mir hat der Widerspielreiz sehr schnell nachgelassen und ich finde auch, ähm, jetzt irgendwie großartige neue Taktiken zu entwickeln, ähm, ist nicht unbedingt drin. Meine Taktik war nachher immer, gerade im Vier-Personen-Spiel auf grüne Karten zu gehen, weil du damit teilweise 5, 6 Punkte pro Karte bekommst. Wenn du zum Beispiel auf die Statuen gehst, gibt es maximal, also mehr als 5 haben wir nicht gehabt, maximal drei Karten, pro, äh, drei Punkte pro Karte. Das heißt, man hat nachher irgendwie immer die gleiche Takte genommen, die Grabkammer fand ich noch ähm, interessant und ansonsten die anderen irgendwie zum Tempel schieben. So. Und dann, damit kannst du eigentlich relativ gut gewinnen.
0: Ja. Ähm,
1: ja. ja? ich muss noch meine Punkte <lacht> Stimmt. Es... So, ähm, mittlerweile, am Anfang habe ich noch gedacht, oh, da könnte sich was entwickeln aus diesem Spiel, aber wir haben es jetzt schon so oft gespielt und ich muss es wirklich nicht nochmal wieder spielen. Ähm, für mich sind es sechs Punkte, besser als der Durchschnitt, aber auch nicht mehr. Also es ist für mich kein. Spiel des Jahres es ist es auch nicht geworden, ähm, weil auch einfach dieser Wiederspielreiz einfach nicht gegeben ist. Die Partien sind schon kurz, es ist taugt nicht, aber trotzdem fehlt mir irgendwie die Tiefe oder die taktischen Möglichkeiten und ähm, es ist nett dahingespielt, aber wie gesagt, mehr als eine Partie muss man dann auch nicht spielen.
3: Also diese Taktik mit den grünen Karten funktioniert im Zweipersonenspiel nicht, finde ich jedenfalls. Das liegt doch am ersten daran, dass einfach auf dem Spielfeld insgesamt weniger Steine verbaut werden und dementsprechend ist der Multiplikator äh, geringer. Also das hatte ich schon ein, zwei Mal ausprobiert mit den grünen Karten. Das hat bei mir im Zweipersonenspiel gar nichts gebracht. Das muss ja auch so
0: sein fast. ne? Also beim Viererspiel sind ja deutlich mehr Steine. Steine. Drin. Genau. Genau. Wobei
3: ich es schon im Zweipersonenspiel hatte, dass ich zu wenig Steine hatte. Also ich wollte noch Steine setzen und der es gab Stein, keine mehr alle, alle weg gewesen also das hatten wir auch schon gehabt äh, insgesamt finde ich auch das Spiel der der Wiederspielreiz ähm, ist von Partie zu Partie immer geringer geworden und geise Geiselkönig, ich werde hier gerade meinen Gedankengang kurz gestört <lacht> und, äh, <lacht> und ähm, liegt auch daran, dass ich das Spiel noch nie gewonnen habe, weder in Zwei-Personen- noch im Vier-Personen-Spiel. Und deshalb gebe ich diesem Spiel ein Kann-mal-Fünf-Punkte- Oh. Ja, da muss ich echt sagen, ich hatte da auch deutlich der mehr. Der goldene Spielepot ist da aber in der unerreichbare ist weit, der Weite ist, der gerutscht. Ist weit weg, ja, und Immotep, das ist auch, das bin ich immer sehr, sehr zielgespalten. Also zum einen bei der Mumie, dem Film, ist es ja immer, wenn die Leute da längst laufen, Immotep, Immotep, ist natürlich etwas negativ behafteter Name. Mhm. Ähm, bei der Zeitmaschine, dem Hörspiel, ist es eher positiv behaftet. Von daher, ich bin da eh ein bisschen schizophren, was den Namen betrifft, aber das Spiel hohe Ansprüche, hohe Vorstellungen daran gehabt. Optisch finde ich sehr, sehr schön. Da kommt auch so dieser ägyptische Flair schön rüber, aber ähm, hat mich einfach nicht überzeugt. Und deshalb nur ein kann mal nur fünf Punkte. Sorry. Michaela?
2: Ja, also ich finde erstmal positiv daran, dass es auf jeden Fall ein einfaches Spiel ist, was Familien- und Gelegenheitsspieler tauglich ist. Und wir haben auch für, die, für das allererste Spiel damals nur 35 Minuten gebraucht mit Anleitung. Also von daher finde ich schon mal auf jeden Fall ein Spiel, wo man leicht reinkommt, was man auch leicht spielen kann. Ich hatte aber auch, ich hatte mir das Spiel schon mal angeguckt und ich hatte das ja, nachdem Jan Nürnberg war damals, hatte ich da ja auch schon ein bisschen die Videos mit mir angeguckt und da war es ja auch schon mit dabei vertreten und ich fand, das sah schon sehr interessant aus. Ich war da sehr neugierig auf das Spiel geworden. Ich bin da aber im Nachhinein ganz froh drum gewesen dass wir es nicht gekauft haben, sondern dass wir es bei euch ausleihen konnten und das ein paar Mal gespielt haben, es hat mir Spaß gemacht, die paar Mal, wie du schon gesagt habe, aber es ist kein Spiel, was ich mir kaufen würde. Es ist auch kein Spiel, was ich jetzt unbedingt aus dem Keller wiederholen würde, wo ich sagen würde, das möchte ich unbedingt nochmal spielen. Und ähm, wenn ich es vielleicht irgendwann mal wieder spielen wollen würde, würde ich es mir vielleicht bei euch ausleihen wollen. Aber wie gesagt, also was Blümchen auch schon sagt, dieser visa ist bei mir jetzt auch nicht so da. Ähm Schade eigentlich, hatte mir da echt ein bisschen mehr von versprochen. Ich finde die Grafik und so die Spielidee finde ich eigentlich echt schön gemacht, so sodass mit diesen Steinen und Hinsegeln auch, dass es verschiedene Monumente gibt, an denen man baut und auch schon, dass eine B-Seite mit dabei ist, finde ich auch schon ganz toll. Ist ja wie schon eine Erweiterung zu sehen. Aber ist dieser Spielreiz, dieses, ich möchte es jetzt unbedingt nochmal spielen, das war bei Animals on Board bei mir, wo wir es zu zweit gespielt haben, Christi, war es wirklich so, nochmal, nochmal, nochmal. Das hat jetzt bei diesem Spiel nicht so. Und von daher gebe ich dem Spiel auch eine 6, schon besser als der Durchschnitt.
0: Und man muss ja bedenken, es ist auch kein günstiges Spiel. Ne? Also ja, die Preise sind bei über 30 Euro. Euro. Ja. Da ist zwar ordentlich viel Holz, aber... Das nutzt ja nichts, wenn es dann der Spielpass nicht trifft. Ne? Genau. Also Und damit kommen wir eigentlich auch zu der Frage, jetzt haben wir sie ja alle drei ausprobiert, auch die nominierten Spiele des Jahres. Nicht, dass sich noch jemand für unsere Meinung da interessiert. Wir drücken sie trotzdem jetzt hier in den Podcast hinein. Ähm, war die Wahl der, der Jury richtig, jetzt also Codenames auf einzusetzen? Oder wie wären so eure eigenen Reihenfolgen? Ich kann, ich kann ja mal meine eigene sagen. Auf mein, bei mir ist ganz, ganz eindeutig Codenames. Also das ist der einzige Ach, ernst,
2: ich gar nicht ernsthafte
0: Kandidat eigentlich von diesen dreien gewesen. Erst recht, nachdem wir sie ausprobiert haben. Glaub, Dann kommt ganz, kommt ganz, ganz lange Karuba. nichts. Dann kommt ImoTep <lacht> und kurz danach kommt Karuba. Das wären sozusagen meine drei. Und dazwischen hätte ich noch eine ganze Reihe andere Spiele, die alle nicht nominiert worden sind. Mhm. Aber auf der Empfehlungsliste sind. Also da sind einige, die, äh, <lacht> fand ich, besser waren.
1: Ganz überraschend muss ich sagen, dass ich ganz eindeutig äh, Codenames am besten äh, ja. Was jetzt, glaube ich, alle noch total überrascht. Ja. Und dann kommt ähm, Codenames, dann kommt Codenames, dann kommt ganz, 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 ganz lange nichts. Ganz viele Spiele, andere Spiele. Und bei Immotep und Karuba bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, mir hat letztes, also eigentlich hätte ich gedacht, Immotep besser als Karuba. Aber ich glaube mir hat sogar letztes Mal Karuba mehr Spaß gemacht als ImoTep. Aber die sind irgendwie ein bisschen auf einer Wellenlänge.
3: Mhm. Wenn auch natürlich völlig andere Spiele, aber ja. Also wenn ich nur diese drei zur Auswahl stehen, weil Codenames hätte ich ja auch schon nicht auf die Liste gepackt. <lacht> <lacht> nicht wahr? Da stehe ich auch zu, immer weiter. Nein, aber bei den drei, wenn ich wirklich nur die drei zur Auswahl hätte, würde ich auch an oberste Stelle dann Codenames setzen. Und das, was du eben gerade gesagt hast, also jetzt mittlerweile so Karuba fand ich ja beim ersten Mal oder beim, beim Spielen auch nicht unbedingt den Burner, gerade in Bezug auf Spiel des Jahres. Und jetzt gemessen auch an Immotep, das ist schwerlich zu vergleichen. Also Karuba ist wirklich ein extrem simples Spiel. Immotep ist das schon ein bisschen anspruchsvoller, aber beide fesseln mich nicht. Von daher Codenames, dann muss ich auch sagen, große Lehre erstmal. Und dann kommen Immotep, Karuba, je nachdem, ob man ein bisschen strategischer ausgerichtet ist oder nicht, ungefähr auf dem gleichen
0: Niveau. Michaela, wirst du jetzt völlig anders werten als wir drei.
2: Drei, zwei, eins. Nee, also ähm, wie Christian schon gesagt hatte, ich hätte Codenames jetzt auch nicht unbedingt nominiert für Spiel des Jahres. Aber jetzt sind es ja nur mal nur diese drei Spiele, die man sich aussuchen kann. Also von daher, äh, mir hat Karuba aber auch Spaß gemacht. Ich hätte, würde vielleicht sogar Karuba über, ja, weiß ich jetzt gar nicht, sogar über sogar ich würde die beiden sogar auf ein Level setzen. Ich würde dann auch sagen, Codenames dann 1 und Karuba und Immotap würde ich sogar... Auf beides auf Platz sieben. zwei setzen. Achso, Platz sieben.
3: <lacht> Kodem auf
0: eins und die beiden auf Platz 7.
3: Nein, weil sich
0: beide die siebten Platz. Man muss ja auch sagen, der einzig echte, ernstzunehmende Spielepreis, der kommt ja erst noch, Richtig. nämlich äh, Anfang Januar mhm. dann ja der goldene Spielepot.
3: Ja, und dann mal schauen, ob Kodem sich wirklich durchsetzen kann. Ja.
0: Das stimmt, das war letztes Mal noch nicht dabei, weil wir das erst im Januar rezensiert haben. Also ist es noch drin. Also von der Punktevergabe der her ist es natürlich schon eine gewisse
3: Tendenz absehbar, dass es wohl nicht äh, unter den top 3 sein wird. Es wird aber spannend. Es wird sehr, sehr okay. spannend. Vielleicht aber ja Michaela Bein, ja. und ich, wir können da ja doch ein bisschen <lacht> ja. gegensteuern. Ne? Ja. Genau. 0 0 kommen dann maximal auf 20 Punkte. Das, das kriegen wir hin. Ja. Wir
0: gucken mal, was da draus wird. Also bleiben Sie uns bis dahin auf jeden Fall noch gewogen. Wir sind
3: an der Stelle auch käuflich. Also wenn jemand <lacht> möchte, dass nicht unter die Top 3 kommt. Ja. Nein. Nein. Also
2: ich bin nicht käuflich. Wir sind
0: natürlich daher gehen käuflich, dass wir uns gerne noch andere Spiele angucken und damit kommen wir nämlich noch dazu, dass wir natürlich wieder auf der Spiele Spielemesse in Essen sein werden und äh, so gesehen immer noch gerne und immer noch offene Termine haben, wenn man uns gerne mal am Platz haben möchte, seine Spiele Weil's zeigen Donnerstag, möchte.
3: Donnerstag Nachmittag, Schweden Nachmittag, sind wir schon gebucht, glaube ich.
0: Ne? Ja, aber, aber, aber sonst so, also wo wir zusammen alle vier auf jeden Fall sind, ist ja Freitag, Samstag, Sonntag ja.
3: ähm,
0: und ähm, da vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, uns mal was zu zeigen und dann wird das auch mit in die Frage genommen.
3: Michaela und ich, wir haben wahrscheinlich auch Mittwochzeit.
0: Oh ja, dann mhm. mal schauen. Und Donnerstag theoretisch auch noch. Was auch immer, melden Sie sich. Wir kriegen da schon Termine hin und äh, ansonsten auch, äh, ja, schreiben Sie uns, freuen Sie sich und freuen Sie am sich. Leben, am Leben, an den schönen Spielen, die Spielen. es gibt und geben wird und äh, ja, jetzt, jetzt diesmal vergesse ich es auch nicht. Wir wollen ein beherztes, aber doch fröhliches zusammen mit den Fäusten gerecktes, aber von keinem Gesehenes, weil wir es nicht mehr videomäßig aufzeichnen werden. Die Arme werden schwer. Was wir machen, sagen wir? Freutag! Ja, natürlich. Und tschüss.
2: Halt, stopp. Und auf Wiedersehen, sagen der...
0: Achso, ja. Und auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Das ist Irgendwas ist ja immer, nicht? Sagen der Henry?
2: Das Blümchen. Der Christian. Der Lehrer. Und die Michaela. Also, Henry, langsam. Und, ja, ist jetzt, kaum raus Ja,
0: genau. Aber oh, langsam, ich, ich gleite so langsam ich wieder rein. Du wolltest dir den Zettel machen. Ja, mach ich mach das ich mal, mal. Das ist alles hier geskriptet. <lacht> ja. Wir haben alle nur unseren festen Text, den wir eine Woche lang ausdenken, äh, wie heißt es hier, auswendig lernen. Ja. Von einer Redaktion. Und danach dann hier dieses Einsprechen. Das, da hängt so da hängt 20 Leute dran an dem, was wir ja, hier machen.
3: Inklusive der Ergebnisse,
0: ne? Ja, ja, genau. Da, das ist alles wissenschaftlich ermittelt. Und mhm. so, die ja. Kinder
2: haben Hunger.
0: Genau, wir auch.
2: <lacht> und tschüss. Ja, tschüss.